0: Som många av er vet så är Qigong en kinesisk hälsokonst och kontemplativ konst som kommer från daoismen. Jag tror den traditionella grejen var att ville man lära sig så fick man först stå stilla i en timma sen kunde läraren kanske säga okej, nu, ska, nu, kan du, nu, kan du, nu är du lärbar. Så vi ska inte stå i en timme jag lovar. Men om ni ställer er med fötterna på axelavstånd och den traditionella instruktionen är att insidan av fötterna ska vara parallell. För de flesta av oss så känns det lite kofotigt. Mm. Och apropå rastlöshet så är det ingen position man kan bli så rastlöshet. Rastlöshet tror jag som när man står. Så får du en akut attack av rastlöshet under den stående meditationen. Så varför inte påminna dig själv. Det är mig som är vars rastlöshet är inte rastlöst. Och börja med att bara känna av dina fotsuler. Känn hur mjuka de är. I buddhistisk kontemplation så använder man sig av elementen. Innan lunch så kände vi hur tung kroppen är mot marken när vi sitter eller ligger. Det kan man kalla kontemplation av jordelementet. Materias benägenhet och tynga. Och nu när vi känner de mjuka fotsulorna. Tänk hur svårt det hade varit att stå så här om dina fotsulor hade varit gjorda av trä till exempel. Så på något sätt så anpassar sig fotsulorna väldigt väl till vad de möter. Den här plastiska egenskapen i materia det kallas i buddhismen för vattenelementet. Och det sägs att någonting i psyket kan mjukna lite när man vilar i det intrycket. Lägg märke till tårna, de är lite styrmoderligt behandlade i modernt stadsliv. Tvingas in i skor. Liksom bara lägg märke till den kloliknande aspekten av dina tår. Skanna av trampdynan och hälen i varje fot så att fram och baksidan av dina fötter bär ungefär samma. En del kan ha tendens att luta sig mer på hälen och andra mer på trampdynan. Så bara skanna av så det är ungefär samma. På samma sätt kolla att utsidan och insidan av din fot är ungefär samma. Det kan man ofta se på sina skosuler vad man sliter mest. Och så höger och vänster samma sak där. En del av oss lutar betänkligt åt ena foten. Vi Kolla att de är ungefär samma. Och bara lägg märke till den här platsen i fotvalvet där det är som allra mest kittlig. Ch Man gör mycket av det i Qigong-traditionen. Den är förstås uråldrig. Man tänker sig att just den här platsen där vi är så shitliga, att Där plockar vi upp energi från marken under oss mer än någon annanstans. Det kan man förstås tycka vad man vill om. Men bara lägg märke till att du har den kittliga lilla platsen under fotvalvet. fått ett väldigt fint namn i Qigong-traditionen. Kristallkällan kallar man det. Jag märker till hur underbenet och knät känns på bägge sidorna. Övre benet eller blåret kan ibland vara så att om man lutar sig framåt eller bakåt så blir liksom fram- eller baksidan av benen mycket mer laddade. Och stämma av det igen att det är ungefär samma fram och bak. Sen till om du tänker dig ryggradens nedre ända så slutar du med ett litet ben vi kallar svanskotan. Om du liksom tänker dig att i svanskotans förlängning så skulle vi ha en liten svans. För de flesta av oss så pekar den tänkta svansen bakåt för det mesta. Och försök och liksom mjukt och ledigt och i din egen takt och med full uppmärksamhet. Om du lägger märke till att det stämmer för dig också att svanskotan tenderar att peka bakåt snarare än rakt ner. Hur känns det då när du fäller in svanskotan så den där tänkta svansen liksom får komma ner i lodrätt läge? Det är en lätt, lätt erotisk rörelse. Det som heter att hela höftvaggan skjuts fram lite. Gör ja, det ett par gånger väldigt mjukt för dig själv. Vad som tenderar att hända det är att så länge svanskotan pekar bakåt. Så tvingas höfterna liksom hålla i överkroppen. och Då blir höfterna stela och spända och då skapar vi en slags... Barriär mellan övre och under halvan av kroppen. Det är lårens uppgift att bära över kroppen. Låren är kroppens största muskel. Låren är också lite lata. Så de lämpar gärna över det jobbet på höfterna. Bara några gånger får din egen känsla. Vad händer om jag liksom fäller in svanskotan? Så att den går nu mer mot lodrätt läge. Och inte längre pekar bakåt. Kan jag känna hur låren blir laddade då? Det är ett mer balanserat sätt att stå. Det gör att du får tillgång till mer energi. Det blir mindre benägen att blockera det här mellanpartiet. Mindre benägen att splitta kroppen i... Benen där nere och jag är här uppe. Mm. Och sen bara skanna av bäckenbotten. Området kring rektum. Sådana här områden som nästan aldrig får den här sortens uppmärksamhet. Bara lägg märke till hur det känns där för dig nu. Det ska inte kännas på något visst sätt. Området kring en Italien har samma sak. Nästan som om uppmärksamheten frågar. Hur står det till? Hur känns det här just nu? Området innanför genitalierna. Området emellan rektum och genitalierna. Och sådana här klassiska exempel på delar av kroppen som inte får mycket kravlös uppmärksamhet. Kom upp till en plats... Ett par centimeter nedanför, innanför naven. Det finns ett kraftcentrum där som kallas Hara. Hylmeter har skrivits om det på japanska. kallas Tantien i Kina. Hara i Japan. Det är kroppens liksom gravitationscentrum. En jättebra plats att ha i åtanke. Jag fick min första PC när jag var 14 år gammal som munk. Så hittade jag YouTube rätt snart och började googla på Tai Chi-mästare som står på mattan. Och så kommer det springande suntuppar. Och ska försöka knuffa om kullen, och lyckas inte. Det är för att de är grundade i här. Tycker du det är svårt att känna vad jag pratar om när jag pratar om här. Så när du andas ut så andas ut lite extra på slutet av utandningen. Och då kan det hända att du lägger märke till att det drar ihop sig på en plats lite nedanför innanför naven. Det är hara. Det är där din tyngdpunkt sitter om du vill. Och känner du fortfarande ingenting när du trycker lite extra i slutet av utandningen. Så kanske ländryggen är framskjuten eller krummar. Och lätt att hitta en liksom balanserad ställe. I den mån det går, låt magen vara ledig och lös. Lite som de där kinesiska buddhabilderna ni vet med den här figuren som sträcker upp händerna. En rund och mjuk och glad mage. Hela shigong traditionen handlar om att hushålla med och få tillgång till energi. Qi i betyder energi. Om det låter flummigt... Så bara lägg märke till hur det känns i dina egna handflator just nu. Visst känner du något som surrar lite där? Det surrar förstås alltid där. Det är det de menar när de säger chi. När de säger energi. Det surret du känner i när det kallas ki i Japan. Chi i Kina. Och jag tror man kan säga att det är det som kallas prana i Indien. Konstigt nog har vi inget bra ord för dig. Väst. Lyssna på den liksom surriga. Högvibrerande energin i handflatan. Kanske kan du följa den upp i underarmarna lite. Kanske känner du att det liksom surrar oss. Till och med skakar lite i benen. Det är samma energi som stiger. denna positionen kallas stå som ett träd inom Qigong. Och beskrivningen är att benen är som barken. Ofta kan vi känna det där surret som vi hittar i händerna. Vi kan känna det på insidan av låren. Som om saven stiger innanför barken på trädet. Och känner du ingenting så tar det lugnt. Så kan det vara. Ju mer du böjer på benar, ju mer energi kommer så småningom att röra sig genom benen. Idén är att en böjd led släpper igenom energi. En uträttad led blockerar energi. Så låt knäna vara mjuka. Armbågarna är mjuka. Alla de små lederna i händerna är mjuka. Kan vi ta det här ett steg till? Och då är den klassiska beskrivningen att tänk dig att du står i en flod. Vattnet är lårhögt. Du tittar neråt floden medströms. Du känner trycket från floden i ryggen och det gör att du spjärnar en liten smula för att hålla emot. Och sen magiskt börjar floden så sakta att stiga. Väldigt långsamt. Och i takt med att den gör det. Så flyter dina händer upp. Sakta, sakta. Och gör den här rörelsen med så lite ansträngning som möjligt. Nästan som att du inte använder muskler för att lyfta händerna. Bara lite avsikt. Lite intention. Bilden är förstås att i takt med att vattnet stiger så lyfts dina händer. Så lite muskulär ansträngning som bara möjligt. De rör sig sakta mot en cirkel i brösthöjd men vi är inte där än. Knappt märkbart stiger de. Där är den väldigt speciella ansträngningen i 20 Och slappnar av i allt som inte behöver jobba. Är det någon muskel nu som jag spänner i onödan? Kan jag låta armarna flyta upp med så lite ansträngning som möjligt? Och när du har kommit upp till en plats i ungefär brösthöjd känns det jobbigt så ta någonting läge. Så om du bara kan stå där. Den här positionen kallas hålla ballongen. Och bilden är förstås att våra rundade armar vilar mot en stor ballong. Och den kontinuerliga ansträngningen det är att släppa, ska vi kalla det, spänna av. Släppa taget om varje muskel som inte behöver jobba för att hålla händerna uppe. Väldigt speciell sorts ansträngning. Kan jag hålla kvar mina armar så här? Kan jag stå så här med benen? Och släppa taget om ytterligare en liten muskel? Det Är det någonting som jobbar i onödan? Kan axlarna få sjunka lite och jag bibehåller ändå armarna på plats. Det här kan kännas jobbigt och det är inte långt kvar. Man kan bli varm och det kan darra i benen och man kan känna sig utmattad i armarna. Bara låt händerna. Närma sig som om. Eller ja. Så att du har en 3, 4, 5 centimeter. Mellan fingertopparna på de två händerna. Det är inte ovanligt att man då till och med känner hur. Någon slags energi rör sig mellan händerna. Tanken är förstås att chi. Ki. Energi. Rör sig lättare i cirklar än i räta linjer. Och att vi liksom kopplar ihop ett litet en liten kraftledning så här. Och försök inte för mycket, Och bli inte frustrerad om ni inte kan känna det, men en del av er kommer att känna nästan som en svag ström som rör sig mellan fingertopparna på de två händerna. Och det är precis med energi som är så mycket i livet. Ju mer vi lägger märke till det, ju mer får vi tillgång till det, ju större blir det i våra liv. Det är det här surret de gamla kineserna i parken känner. Som tycks vara friska och viga trots att de är över 85-90 år ofta. De har tillgång till mer av sin energi än vad man har om man inte gör de övningarna. Låt ansiktet vara mjukt. Ögonen mjuka. Är de öppna eller hade de varit öppna så hade blicken varit ungefär avstånd. Det är så stor vår personliga sfär. Är. Bara lägg märke just till hur det känns för dig. Den här ovanliga ansträngningen. Kan jag bibehålla positionen. Med ännu lite mindre ansträngning. Kan jag slappna av i någonting och ändå stå kvar. Känner du dig lätt i huvudet eller för hyrsel eller så så sätt dig. Om man låg blodtryck kan det här var lite jobbigt. Vi är klara om två minuter. Och tycker du det här är intressant så lyssna efter den här vibrerande energin i kroppen. Kanske känner du lite mer av den i armarna och händerna nu. Kanske känns det till och med som den stiger genom benen lite mer nu. Kanske till och med genom överkroppen, vad vet jag. Det här är en uppåtgående energi. Den rör sig definitivt uppåt. Och utan att släppa allting från att inte göra det för jobbigt så kan vi nu i vår egen takt sakta sakta tänka oss att vattnet i floden börjar sjunka. Händerna och armarna börjar sjunka. De rör sig sakta sakta mot naven. När du kommer till naven så lägg dem gärna på naven. Man tänker så att vi får tillgång till den här energin genom att lägga händerna över naven. Ibland kan det kännas så tycker jag. Mm. Var inte rädd för att darra i benen eller händerna, armarna. Det är lite som en kraftledning eller en elkabel. Man får mer ström igenom sig nu än vad den är van vid. Det kan kännas lite vilt. Men det är nyttigt. Det gör gott. Kan du varma dina händer nu efter den här övningen? Mm. Och så lugnt och närvarande i din egen takt. Kom tillbaka till sittande.